0: Está entrando no ar Debate 93 Realização 93 FM Um oferecimento pleno news, notícias de verdade. Apresentação: J.R. Vargas Alô, minha irmã! Alô, minha irmã! Ah, que fala! JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Bom dia, Cid Gonçalves. Bom dia, meu caro JR O Vargas. Já chegamos, já chegamos. Hoje você vai acompanhar o vídeo, a passagem entre Cid Gonçalves e Marcela Bastos, ali no estúdio da 93 FM, diretamente de São Cristóvão. A tela vai continuar aberta aqui. Muito bom dia para você que está nos acompanhando pelo rádio em 93,3. Seja muito bem-vindo ao debate 93 de hoje. Será muito bem-vindo você que nos acompanha pelo aplicativo app da 93 FM. Pode chegar, tá ligado aqui no app da 93 FM. É um privilégio ter você com a gente aqui na melhor que é a 93 FM. Bom dia para você que já nos acompanha nas nossas lives. Estamos transmitindo ao vivo agora, ao vivo, com imagens aqui o nosso Debate 93, para o Facebook da 93FM, para o nosso site rádio93.com.br e também para o nosso canal do YouTube. Então, com imagens agora, você vai ver o Debate 93. É o novo jeito de fazer rádio: é rádio com cara de TV, é rádio na TV, no tablet, no smartphone, no computador. Então pode chegar, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. E se você estiver entrando numa transmissão nossa pelo Facebook ou pelo YouTube, já entra logo e dá o seu joinha, dá o seu like, vai lá e curte, também vai lá e curte e compartilha, deixa eu ir logo lá curtir, curtir agora, já curti tá resolvido o meu assunto. Vamos pra frente, vamos em frente com muita alegria, acolhendo você aqui ó, na 93 FM. Lá está ela, aqui na nossa tela. Ela é uma fera. Marcela, bom
1: dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes que já estavam acompanhando aqui hoje a nossa passagem. Bom dia, bom dia, porque eu sei que você, assim como os nossos debatedores, assim como eu, assim como o JR, já está com expectativas para esse debate de hoje. O que bom é a gente conhecer mais do nosso Deus, bom é a gente caminhar com ele. E você participa com a gente, ó, Para quem tá vendo a gente com imagens, já viu aí na tela, 21 96803 8319 é o nosso WhatsApp, 21 96803 8319, você participa com a gente ao longo do programa, através do WhatsApp, dando a sua opinião sobre o debate de hoje. Bom dia, história.
0: povo de Deus que nos acompanha de qualquer parte do Rio de Janeiro, do Brasil e do planeta. Muito legal você estar tá acompanhando a gente. O privilégio que nós temos de estar com você. De qualquer lugar do planeta, você está recebendo aí a transmissão da 93 FM. Estamos juntos aqui na Melhor, no estúdio da 93FM, operando a nossa mesa, coparticipando aqui do nosso debate 93. Está ela, Marcela. Agora, Marcela, vamos abrir as telas aí, você que comanda, vamos abrir as telas e conhecer as feras, os nossos debatedores de hoje.
1: Nossos debatedores estão chegando nas nossas telas, a gente já tem, logo abaixo da tela do JR, a doutora Iradi Coutinho. Na tela, ao lado da tela da doutora Iradi Coutinho, que é a nossa menina da tela, a gente tem aí o reverendo Júnior César com a gente hoje. Para um super debate 93, tá chegando aí o nosso outro menino da tela. Estava com a gente aqui antes da gente começar. Deve ter tido alguma questão é, técnica aqui. A Lu já tá aqui e já já ele tá chegando aí de volta.
0: Muito bem, Marcela, me diga uma coisa antes de nós entrarmos. O nosso tema: preto é a cor da moda?
1: Preto nunca sai de moda. E você viu aí pela tela, né? Você viu?
0: A Iradi, o <risos> Júnior, o André. Você. Ah, o
1: André também. Eu não tinha visto o André. Tá o André tá de também.
0: Então, tá de preto. Tá de preto. então no aqui caso, eu acho que você aqui ficou aqui de Porque eu, eu vou arrumar a camisa preta aqui em algum lugar. Ainda hoje no Debate 93. Vamos ao tema 01 do programa. Marcela, <risos>
1: por gentileza. Ao ouvir de pergunta o seguinte: como é que se trata caráter? A falta de caráter tem a ver com a falta de Deus na vida de uma pessoa? Existe jeito para alguém assim? Vem cá, uma criança que cresce ao lado de uma pessoa sem caráter. Essa criança corre o risco de se tornar igual? Como entender a questão do caráter na perspectiva bíblica? Vamos
0: começar então, pastor Júnior César, todo mundo participando. Como se tratar caráter?
2: Bom dia, queridos. Bom dia, Bom dia aos nossos ouvintes. Deus abençoe a todos. Teremos aí um grande debate, com certeza. Como se tratar caráter, né, JR? Primeiro, eu acho que a gente precisa é, é, entender que não há falta de caráter. É correndo o risco de entrar numa área que não é minha, né, porque a minha área é mais é, ligada à história, à sociologia, à antropologia, né? Mas, assim, eu acho que o caráter ele é bom ou ele é ruim. Né? E o que vai definir isso, na realidade, é, é todo um conjunto, né? É, é, de características de uma sociedade. Né? Então, não estão ouvindo?
0: Não, estamos ouvindo sim. Estamos ah, sim. Ouvindo.
2: Então, é, correndo o risco de entrar numa área, eu acho que não é uma questão de ausência de caráter. Né? O caráter a gente tem. Ou ele pode ser é, é, ruim, né? de acordo com as convenções sociais e tal, ou ele pode ser bom. Então, assim, como tratar biblicamente. Né? A nossa natureza pecaminosa, ela nos direciona para problemas de caráter. Né? A nossa natureza pecaminosa, ela influencia tudo aquilo que a gente faz. Né? Influencia aquilo que a gente é. Então, na realidade, nós precisamos fazer um exercício de esvaziamento de nós mesmos. Essa é a proposta do evangelho, essa é a proposta de Jesus. Esvaziar-se de si mesmo. Né, para que Jesus possa aparecer em nós. Então, como tratar o caráter? É preciso que você esteja disposto a entrar nessa longa caminhada na mesma direção e essa longa caminhada exige que você é, é, diminua para que Jesus possa crescer, que, que as suas características é, pecaminosas desapareçam para que os atributos de Deus possam <risos> aparecer na sua uhum. vida, o fruto do espírito possa aparecer. E assim o caráter, ele vai sendo trabalhado e ajustado à, à, à humanidade plena que Deus, ele realmente nos criou para ser.
0: André Leono, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje, meu querido. A pergunta é: como se trata caráter, André? Como se trata
3: caráter? Louvado seja Deus. Bom dia, debatedores, bom dia, Marcela, bom dia, ouvintes da noventa bom dia JR, que privilégio que... novamente receber esse convite, sabe Obrigado, que eu sou irmão. fã desse programa, sou teu fã, meu amigo. Obrigado, querido. E temos aqui dois irmãos aí é, mergulhados, né, também nessa coisa linda que é o estudo da escritura, né, o exame da escritura, e eu sou um desses, sou um apaixonado pela Bíblia, e por isso que eu sou muito fã desse trabalho, sou mesmo, se você tá por aí, ó, Indica, compartilha essa, essa live aí para muita gente, esse ao vivo para muita gente, deixa o pessoal tomar conhecimento disso. Bom, caráter, é, eu, eu, tenho, eu tenho uma avaliação, uma visão sobre o caráter. Né? Eu acho que quando a gente nasce de novo, é, esse caráter ele aponta e coopera para a plenitude no caráter de Cristo. Né? É, quando há um novo nascimento, a gente tem ali uma mudança de caráter. Isso, eu acredito que seja algo indiscutível. Mas é bem verdade que os movimentos terrenos podem, é, por causa da questão carnal e por causa dos hábitos, né, e aí já não tem a ver exatamente com o caráter, nem sempre os hábitos podem denunciar um péssimo caráter. Às vezes o caráter está ali, mas ele não consegue... É, expressar de fato quem ele é, né? A gente atrela o caráter à personalidade, eu acho até que a personalidade tem o caráter como um dos elementos. É, o que a gente pratica, o que a gente realiza, pode ou não denunciar o nosso caráter. Uhum. A gente pode afirmar isso com toda certeza. Uhum. Mas essa, esse caráter, ele, ele, a Bíblia fala em Romanos, capítulo capítulo 5, né? E ele menciona uhum. sobre... O fato das provações, tribulações Paulo fala aqui escrevendo aos romanos que as tribulações as provações né? elas produzem esperança e a esperança produz um caráter aprovado ou seja, ele já está falando de quem está andando no caminho, né J.R. está falando de alguém que já está andando no caminho porque muita gente recebe o Cristo mas não anda no caminho do Cristo não anda em Cristo e aí esse caráter pode voltar a ser... Porque senão a gente não vai crer no poder da semente incorruptível, né? E as corrupções são de caráter. Porque tem uma convicção tremenda sobre o caráter dele. Porque ele tem total convicção que ele não saiu dessa rota. Isso é que é o mais lindo, né?
0: Nós vamos ouvir a nossa menina da mesa de, de hoje, a menina da tela de hoje... A Iradi Coutinho, que botou a câmera no, no lugar, que tem, tem, quem tem problema com a altura deve estar falando assim, Meu Deus do céu, deu com medo de levar um tombo aqui. Iradi bot, botou a, bot, botou, aí, a, botou a, a câmera na tela, no, 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 na tela, no teto, mas agora, agora tá, tá melhor. Não, tá melhor. Tá não, de, de, Deixa como tá, Iradi. Não, aí, não, não mexe, não, que às vezes cai, hein? Cuidado aí, Iradi.
4: Melhorou? Tá,
0: tá bom, Iradi, tá bom. Tá bom? Tá, tá tranquilo. Tá, tá tranquilo. Bom dia, nossa menina Bom da dia. tela de hoje.
4: É, já assim. Melhorou?
0: Melhorou, tá tudo bem.
4: Espera tá aí, vou bem. melhorar ainda mais, peraí.
0: Não, Iradi, tá bem, meu minha
4: minha
0: aqui. Foi, é? Tá certo. Uh. Um abraço pro Jair, que tá acompanhando a gente, né? Que passou aí esse tempo aí, organizando, tá muito bom, tá, tá bom. muito bom.
4: então, bom dia, ah, Bom dia,
0: Nadir, bom Deus te abençoe. Bom dia,
4: bom estar de volta, bom dia, eu tenho um amigo aí de Guadalupe, que prazer, é. Reverendo Júnior, Pastor André, que bom estar com vocês, e feliz aí de poder contribuir nesse dia aí no debate, vai ser uma bênção. Um abraço aí para Marcela, também para todos que estão nos ouvindo.
0: E a sua opinião sobre esse assunto, como se trata caráter?
4: Bom, é, veja bem, o, o caráter ele, ele é algo que vou, vou, dar uma, vou falar uma frase para que as pessoas entendam bem. Caráter é aquilo que eu faço que ninguém vê. E eu estou ali, estou fazendo, ninguém está vendo. Agora, aí eu o meu caráter vai estar, o meu processo naquele momento de, de comportamento que ninguém está vendo, vai refletir meu caráter. E o caráter também é a parte de nós que é, que ela é determinada pelo ambiente, onde a criança é formada, onde você foi criado. Então, eu, eu costumo bem dizer assim, você olha para uma pessoa, é interessante que às vezes quando a gente vê uma uma pegadinha na televisão, que aparece, às vezes, um dinheiro no chão, alguma coisa, que a pessoa vai pegar, a pessoa faz isso. Olha para um lado, olha para o outro, vê se tem alguém vendo. Porque o caráter vai conduzir a pessoa a ser, a ser o que ela é em qualquer lugar. Em detrimento em, é, em de alguém estar vendo ou não. Então, eu resumo o caráter nisso.
0: Entendi. Então, existe... A gente pode afirmar gente que existe bom caráter e mau caráter podemos sim. afirmar isso sim, sim ou não
2: sim eu entendo sim. que sim sim, sim então Paulo.
0: existe isso né né gente eu entendo eu... que
2: sim bom caráter ah. e mau caráter mas não a ausência de caráter entende
0: sim sim, sim. Ou, 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 até até quando diz a pessoa esse camarada não tem caráter quer dizer que ele tem caráter mas é um mau caráter é isso, isso.
4: É porque Exatamente. na verdade, posso falar?
0: Ah, hoje porque na lógico.
4: verdade, o, o, o JR e os hum. outros, a, a, a gente falar em caráter, a gente precisa falar em família. É, a criança nasce num no, no contexto familiar e é na família que, vo, que nós, a criança, ela vai aprender sobre o afeto, ela vai aprender sobre o amor, ela vai ser acolhida... Ela vai aprender sobre o perdão, ela vai aprender, na verdade, o comportamento. E aí vai se formando aquele ambiente que pode ser favorável ou não. E ali a criança cresce, é apresentada à sociedade é, pela família que vai construindo. O caráter é, é, é como você pega uma criança e você vai construindo aquela criança naquele ambiente que pode ser favorável ou não. Aí você podia me perguntar se Ira de uma... Ah, já tenho até a pergunta. Uma criança que, que... Uma pessoa que está num ambiente não favorável, como é que ficaria? Aí eu poderia dizer para você, eu já peguei casos e na minha vivência de muitas vezes estar numa igreja pregando e, e as pessoas virem conversar, o consultório, de uma, de uma pessoa ter vivido, uma criança, um adolescente, um adulto, ter vivido em ambiente não favorável, e ela desponta ali naquele ambiente... Porque eu entendo assim... Que no meio desses modelos... Que o modelo de pai... Modelo de mãe... Que faz a criança ver o espelho... E se ele não tiver esse modelo... Sempre vai aparecer alguém... Deus é, Deus é muito lindo... Sempre aparece alguém que influencia essa criança... Às vezes uma avó... Eu já vi um caso que... O ambiente não era favorável... De hipótese nenhuma pela aquela criança... Mas uma avó se dedicou e construiu o caráter daquela criança. Aquela criança teve uma boa formação e se tornou um grande homem. Uhum. Então, tem essa possibilidade, sim. Mas eu entendo que, para falar de caráter, eu preciso entender que a família é esse Bem ambiente favorável. Isso. Agora,
0: irmãos, é. vejam, queridos, me, me ajudem aqui a explicar. É, é, eu, eu preciso dar um passo atrás para identificar... Que nós nascemos na iniquidade, nós vivemos como fruto do pecado, então nós estamos no estado pecaminoso, que vai influenciar naturalmente as minhas atitudes, influencia quem eu sou, o que eu faço, que relação tem o pecado com o caráter? Nós podemos associá-lo de alguma forma, pastor Júnior, e dizer, olha, o pecado, ele vai nos inclinar a sermos mau caráter, ou nada disso é verdade.
2: Então, é... para isso a gente precisa ter uma concepção da ideia de pecado original. né É claro que existem várias explicações sobre isso, mas eu vou dar o meu entendimento sobre isso, ok? Então, o pecado original, para mim, ele é transmitido a partir do momento que um pai ou uma mãe que possui uma natureza pecaminosa, ao participarem da formação, do, do seu filho, passam também, além dos acertos, os erros. Entende? Ah, ou seja, eu passo ah, ah, as, os meus traços pecaminosos nas minhas ações e reações para o meu filho. E ele pode é, é, desenvolver isso ou não, né? Porque os nossos filhos não desenvolvem todos os nossos acertos e também não desenvolvem todos os nossos erros, ok? Mas a gente precisa entender que, é, é, socialmente, nós estamos num universo muito maior, ok? É, não é só o ambiente familiar, mas o ambiente que a família teve contato em todos os tempos, né? Ah, e aí você vai ampliando cada vez mais isso, ou seja, todas as relações socioculturais estabelecidas entre indivíduos através do tempo, no espaço, tudo isso influencia em quem eu vou ser, tudo isso influencia nas minhas ações, nas minhas reações influencia nas minhas escolhas é, 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 em relação a, a, ao pecado ou, ou as minhas escolhas em relação à vontade de Deus tudo isso influencia então eu preciso entender, né, eu gosto muito de uma, de uma expressão de Rubem Alves quando ele fala sobre, sobre formação de uma criança ele diz que toda pessoa que teve contato com uma criança em qualquer momento ou em qualquer lugar é um professor em potencial. Né? Então, assim, esse contato que nós temos uns com os outros, o fato de estarmos num mundo que também é pecaminoso, habitado por pessoas que têm natureza pecaminosa, tudo isso influencia nas nossas ações, nas nossas reações, nas nossas escolhas, em quem nós é, é, podemos, podemos ser. Concordo, André? Eu concordo com, esse,
3: com, essa, com, com todas essas observações que eu escutei até aqui. Ah, eu, evidentemente que a, a gente, quando, há, quando vai para o âmbito do estudo, a gente não extrema tudo, né? nem muito ao norte, nem muito ao sul. Né? ao que eu aprendi aqui com o meu pastor Josué Valandro Júnior, que ele falou assim, André, é, eu vejo sua paixão, ah, com as escrituras, às vezes sua paixão, com que as pessoas sejam restauradas, com que elas encontrem o um caminho, mas que você entenda que nós não podemos explanar isso de maneira nem muito extremada e nem muito minimizada. Né? Então, tudo que está à nossa volta, de alguma maneira, coopera assim. Eu queria até deixar uma reflexão aqui, é, que depois que foi me passado esse tema, eu, eu, eu fui levado pelo Espírito Santo de Deus a olhar uma outra questão uma coisa chamada consciência a palavra consciência ela aparece muitas vezes na Bíblia e, e a gente vê algumas percepções ali importantes tem ali uma reflexão importante para a gente fazer sobre má consciência e sobre boa consciência ah, o caráter vai ter uma ligação direta com isso não sei se os irmãos concordam e aí eu deixo uma, uma nova discussão aqui. Porque quando eu tenho uma boa consciência, eu, eu sou arremetido para bons caminhos. Mas quando, quando eu tenho uma boa consciência, bons caminhos. Quando eu tenho uma má consciência, é, é como se o ambiente da maldade, da perversidade ou do mau caratismo fosse o meu lugar comum. Então, eu vou entender que as corrupções de mente, de mentalidade, de consciências, até porque Paulo vai falar sobre uma nova consciência de realidade espiritual, não mais atrelada ao período da transgressão. Né? Então, isso tem uma influência direta no caráter. É, inclusive, a própria Bíblia afirma que quando éramos da transgressão, não tínhamos boa consciência. Então, se nós não andamos em boa consciência, se estamos... Ah, distante de Cristo, o contrário também acontece. né? Andando no caminho de Cristo, vamos ter um conjunto de consciências que vão cooperar com esse caráter forjado, com esse caráter de Cristo, né? que nos foi a prova ao Senhor colocar o Espírito de Seu Filho em nossos corações. Ou seja, isso uhum. vai lapidar um novo caráter. Uhum. Isso vai trazer a construção de um novo caráter. Eu sei que o ambiente... O ambiente pode ser desastroso sabe Jr eu vejo assim eu existe um poder muito grande na história um poder o pastor tá aqui que trabalha com história sabe sobre isso e ele já começou a entrar nesse caminho aí é a, a, a história de alguém ela tem muito poder quando é curada mas ela tem muito poder destrutivo se ela estiver em curso então eu acredito nisso aí se a história de alguém em um determinado momento foi transformada pela visitação do Cristo, é, isso vai ser uma explanação linda de caráter a todo a todo lugar, seja para crianças, adolescentes, adultos, idosos, nós percebemos isso no nosso trabalho, quantas vezes influenciamos a vida de todas as faixas. Eu chego às vezes em uma igreja e uma criança que eu nunca vi na vida, saindo correndo e pula no meu colo, eu digo, Senhor, aí o pai vem dizendo, ah, porque nós assistimos vídeos, ministrações, não sei o que, e ela ama ver você cantar, ver você falar. Então, a gente nunca sabe aonde está indo o poder de influência daquilo que a gente comunica. Uhum. Então, nisso, a gente também está gerando caráter, como o pastor Júnior bem observou, a gente uhum. pode estar tá forjando o caráter de um monte de gente nesse momento.
0: Pois é, mas é. aí o ponto é o seguinte, a, a gente sabe que a gente pode influenciar da mesma forma que a gente pode ser influenciado. Então, esse ponto me parece, assim, bastante claro, a gente pode ir lá discutir um pouco mais à frente sobre, sobre isso, né? O quanto e, e que, que lugar eu estou, que ambiente é este, o quanto eu estou sendo influenciado, o quanto eu estou influenciando. Isso existe, existe, assim, uma diferença de maturidade, não exatamente de fa faixa etária. Durante muitos anos a gente chamou de faixa etária, esta faixa etária é uma esponja, e tá... me parece que a gente está mais para maturidade, maturidade, porque as, as circunstâncias hoje são bem diferentes, e os mundos estão muito próximos, estão muito próximos, né? era só o seguinte, olha, não fala com aquele menino, não anda com aquela menina, parecia uma coisa mais simples, Hoje não existe o não fala com aquele ou não anda com, a, com aquela. Está tudo muito fácil, muito acessível. Então essa história da influência é uma questão complicada. Então nós temos aqui uma constatação de que o pecado, o pecado original, o pecado de Adão e Eva, esse pecado primeiro, ele gerou uma influência sobre a formação do caráter de toda a humanidade, pelo menos é o que eu entendi até aqui. Aí você tem Exatamente. o primeiro Adão... Mas tem também o segundo Adão, que aí entra Cristo nessa história. Então, se o primeiro Adão, Adão mesmo, lá de Adão e Eva, se o pecado de Adão e Eva gerou essa contaminação, quem vai gerar essa purificação é o segundo Adão, o Cristo, Isso. Jesus, o Messias. Uhum. Ou seja, ninguém precisa dizer, ah, eu nasci assim, essa Isso é uma aí. marca que eu trago, Isso a aí. minha história é assim porque Cristo pode mudar, mudar qualquer senhor. pessoa. Então a gente pode dizer para o indivíduo, você pode mudar, e para os outros indivíduos, ele pode mudar. É isso, minha querida menina da tela de hoje, <risos> a menina Iradi.
4: Eu, eu estava pensando aqui, eu gosto muito de uma palavra de Paulo, quando Paulo diz assim, uma coisa eu faço, eu, eu gosto de pegar essa palavra de Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás filho. porque Paulo quando traz essa narrativa, Paulo diz assim, eu que, eu que preciso fazer, então é determinante o ser humano querer, e o que nós vemos muito é que às vezes as pessoas vêm para Jesus, só que... Vem para Jesus, mas a, a, vamos dizer, a formação, as mazelas, ela, elas vêm que precisam ser curadas. E aí esse encontro que ele tem com Jesus, ele precisa, de, precisa dizer como Paulo, uma coisa eu faço, eu quero ser uma pessoa nova, diferente. Porque se ele não tiver essa, essa postura de querer, ele sempre vai colocar a culpa no outro. Ah, mas eu sou assim por questão da minha família, eu sou assim por questão do ambiente que eu vivi, eu sou assim porque eu fui abusado. Só que quando ele vem para Jesus, ele tem a possibilidade de ser uma nova criatura se ele quiser. Por isso que Paulo fala, uma coisa eu faço. Paulo Paulo ali, ele tinha tudo para estar depressivo, ruim, porque ali quando ele escreve em Filipenses, Paulo está preso. E você vai ver a carta de Filipenses que várias vezes Paulo está dizendo, olha só, Filipenses, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. O que, que ele está ele, ali ele tá dizendo? Ele está motivando, ele está trazendo uma motivação. Você pode ter passado o que for, mas mude a sua vida, então ele, quando, eu, eu amo essa palavra, porque ele diz, eu faço, eu quero, ele está tá passando para mim, para você, para nós, para aquela pessoa que vem para Jesus, a possibilidade de entender assim, você tem que querer mudar, Jesus veio, morreu na cruz, você está aceitando Jesus, a parte de Jesus está sendo feita, na cruz ele, ele, ele perdoou os seus pecados, mas muitas vezes o que eu vejo é que a pessoa vem para Jesus, vem para a igreja e fica com aquele sentimento limitador. Ele coloca essa barreira como limitando as possibilidades dele de ser um novo homem. E aí eu separei é. até um texto aqui, é, já tá em Isaías 43, eu vou até ler para fazer bem... Isaías 43, 25, diz assim, Eu eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Aí a pessoa vem para Jesus e esquece que ela tem a, a possibilidade de como Paulo fala, eu faço, eu quero, daqui para frente, se eu não tive um ambiente favorável, mas eu estou aceitando Jesus, eu preciso querer mudar, ser melhor. Esse meu caráter pode ser forjado, mudado em Cristo e eu ser uma nova criatura. Às vezes no vocabulário, às vezes no comportamento, às vezes na atitude, ele precisa vir para Jesus e ter uma nova postura. Mas eu, eu, eu reafirmo, como Paulo, uma coisa eu faço, você tem que fazer. E, e o que eu vejo muitas vezes, a pessoa chega no consultório e diz, já diz assim. Ah, eu sou assim por questão do meu pai, da minha mãe, da minha família. Às vezes fala assim, ah, do meu pastor, da minha igreja. Aí eu digo assim, olha só, quem está vindo se tratar aqui é você. Você quer mudar? Então eu vejo muito assim, o, o J.R. e todos, que há possibilidade quando a pessoa coloca no coração, tem Jesus, tem, mas a tua parte quem faz é você eu preciso ter essa, essa decisão e deixar o espírito limitador, o comportamento para trás e ser uma nova pessoa, porque o Senhor, eu acabei de ler, já, já perdoou, e a pessoa fica sempre presa, você pega pessoas que estão 10 anos, 20 anos na igreja, e você, ele está preso aí, um sentimento que limita ele, que ele poderia deslanchar como pessoa, como pai, como é, obreiro, como, e ele fica limitado.
0: Concordo,
2: é. meninos? O que a doutora Idadi está falando é uma prova de que, na prática, nós simplesmente tratamos, após a conversão, de coisas superficiais, entende? É, a gente mexe no, na superfície, ou seja, na ponta do iceberg. A gente não vai, a gente não, não entende que é, tem que se emergir, porque o, ice, o iceberg ele é muito maior na parte mais profunda. Né? A gente não trata de questões emocionais. A gente, a gente camufla as questões emocionais. Né? É um ser humano, e, sim. E, e, e se coloca uh, uh, simplesmente mudanças espirituais. Mas como ter uma espiritualidade saudável se eu tenho uma vida emocionalmente doentia? Entende? Então, Jesus, ele quer atingir o centro da nossa alma. Quando a Bíblia afirma que a palavra de Deus divide a alma, né? é exatamente porque ela penetra nos lugares mais profundos entende? nós precisamos rever nossas narrativas, rever nossas posturas, lidar com os nossos traumas Deus ele quer entrar em tudo isso o Wright ele faz uma pergunta para mim que, que realmente me fez pensar bastante ele disse o seguinte, se o objetivo de Deus em Cristo é a nossa salvação por que, que ele não nos salvou e não nos levou logo? porque o objetivo estaria cumprido. Por que nos deixar aqui nesse mundo? Por que nos deixar ainda ter um espaço chamado de resto da nossa vida, se ele poderia nos salvar e nos levar, e consumá logo? Então, em Wright ele diz que nós é, estamos nas margens de um rio. Né? A salvação ela foi um ato imediato. Né? Jesus nos colocou na margem desse rio. Mas, ao mesmo tempo, é preciso chegar a outra margem e atravessar o rio envolve uma decisão pessoal né? e, e o que, que a gente está fazendo entre uma margem e outra Deus está aperfeiçoando o nosso caráter para que a gente possa encontrar com ele, então a decisão de entrar no rio, a decisão de se relacionar com Jesus com o evangelho mais profundamente para que ele entre na nossa alma, no nosso ser né? e o nosso caráter vai sendo transformado, nossas ações nossas reações, quem somos a nossa mente, como o André Leono falou, tudo aquilo que é bom, que é puro, que é verdadeiro, se algum se alguma virtude existe, isso vai ocupar a nossa mente, formar nova consciência, uma consciência transformada. Para que isso aconteça, nós precisamos ter uma relação mais aprofundada com Jesus e com o Evangelho. E isso se faz diariamente, entende? É uma decisão diária, tem que carregar a cruz todo dia. Né, tem que decidir prosseguir todo dia e dizer, Senhor, é. que a sua vontade prevaleça em mim hoje, né, ah, que, que não seja eu, mas o Senhor, que as ações sejam do Senhor e para o Senhor, essa decisão tem que ser tomada todo o dia, e talvez, talvez, a gente não seja tão influenciado pelas circunstâncias externas, a gente precisa parar de ficar Sim, é dizendo que ser influenciado é coisa de menino, não, ser influenciado é coisa de ser humano, e se a gente não, não se cuidar, a gente vai estar velhinho, de cabelo branco, e ainda sendo influenciado por esse mundo pecaminoso, e pelo pecado que está em nós também.
3: Concorda, André? Sim, 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 isso me lembra muito que ele, ele, é, eu, eu gostei muito da, 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 da fala da pastora, porque assim, eu vi, vi muito Deus nessa coisa de de tratar as pessoas, sabe é, no texto seguinte ao é texto que ela leu, fala sobre o ministério da reconciliação, muitas vezes o indivíduo chega na igreja, como ela falou ele, ele chega quebrado, como eu por exemplo né? cheguei arrebentado e, e as pessoas não, não podem a igreja não pode simplesmente olhar a queda em si ela precisa entender a, a, as origens, entender as desconstruções, ouvir a história da pessoa né? me, me conta a sua história, o que que por onde você esteve? Com quem você esteve? Esse, acho que a empatia começa aí, sabe, J.R.? eu me importar com o outro. Deus nos deu o um ministério da reconciliação. Nos chamou para reconstru sermos reconstrutores de muros, reparadores de ruínas. Então, inclusive ruínas das masmorras da alma. Nós vamos lá e nós vamos consertar essa bagunça dentro do outro. E nós somos agentes para isso. A igreja é esse agente. Através da agência do Espírito Santo que preside em nós, pela matéria-prima, que é a Palavra de Deus. Se o indivíduo não usufrui de uma vida devocional é, na Palavra de Deus, o Espírito Santo não tem matéria-prima para trabalhar a reforma desse caráter. E, e em concordância com, com o pastor Júnior, é, eu acho, é, é muito isso, porque ele me, enquanto o pastor Júnior falava aqui, eu, eu lembrava o tempo todo assim, fruto do Espírito, fruto do Espírito, fruto do Espírito. Porque a partir do momento que o, o fruto do Espírito é instaurado em nós, nós agora temos uma capacidade ampliada de percepções de tudo, do lado de fora e do lado de dentro de nós. E aí a, 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 a alma precisa escutar a voz do espírito e não a mentalidade. Porque se ela escutar a mentalidade influenciada pelas coisas terrenas, ela vai dar uma pirada né? e esse caráter vai ficar instável. Você nunca sabe que quem é que está ali dentro daquela pessoa ali, porque uma hora ela age de um jeito, ou age do outro. Porque ora escuta o espírito, ora escuta a mentalidade. Então, se não tiver uma nova mentalidade forjada pela palavra e uma, uma escuta, né, uma atenção, um discernimento de espírito para ouvir a voz de Deus, estar num ambiente de oração, estar o tempo todo buscando a presença de Deus para melhorar as percepções, é, a gente não se desenvolve, a gente não cresce e esse caráter Bem. não atinge o seu melhor, né? Eu tenho é perguntas assim. para os nossos queridos debatedores:
0: Pastor Júnior César, Pastor André Leono, a Doutora Ira Di Coutinho, a nossa menina da tela de hoje, mas antes, Marcela Bastos tem a palavra no Debate 93.
1: Olha, os nossos ouvintes estão nos acompanhando hoje muito atentamente, é muito interessante porque um pergunta, o outro responde e na verdade eles estão mais naquela de tô aqui acompanhando, tô aqui aprendendo, surge uma questão ou outra, eles vão se respondendo e uma das nossas ouvintes, ela já disse aqui, acho que é Valéria é o nome dela, ela disse assim, gente, não esqueça de dar a curtida e aí eu entro para falar o que a Valéria disse. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, a sua curtida. Se você tem dúvida, é aquele dedinho assim, ó, gente. Tem, você tem que ir lá, dar aquela clicada. Por que, que eu tô falando isso? Porque é a maneira que a gente tem de multiplicar a bênção que é o debate 93. Eu sei que você tem aguardado com expectativas o início do debate. Por que, que eu sei? Vocês compartilham comigo aqui pelo WhatsApp. São tantas histórias aqui que dizem assim, olha... Como isso tem me mudado ao longo da quarentena? Que a gente mais tem recebido e a gente louva Deus exatamente por poder ser esse instrumento. De tantas pessoas dizendo ao longo da quarentena, o debate 93 tem sido um instrumento da parte de Deus para operar mudanças na minha alma, para operar mudanças de maneira que eu possa estar mais próximo de Deus. Então, assim, você está sendo mudado? Você está sendo transformado através das palavras operadas aqui, através da instrumentalidade dos nossos debatedores, da instrumentalidade do JR? Você compartilha, você pode compartilhar e aí os seus amigos vão acompanhar. Agora, a curtida é porque o vídeo se torna relevante, ao se tornar relevante, ele aparece para muito mais gente, para pessoas que a gente nem conhece. Que certamente estão precisando também de um tratamento da parte de Deus, de uma palavra, porque a gente libera a palavra, mas quem opera o impossível é o Senhor. Então, você pode fazer parte dessa obra que o Espírito Santo faz todo dia através do Debate 93, às 11 horas da manhã, aqui na 93 FM. É só você curtir.
0: Benção pura, Marcela Bastos, no nosso Debate 93, sempre com a sua presença que abençoa profundamente a vida de todos nós. Saulo de Tarso, vamos visitar o nosso ah. querido Saulo de Tarso, vamos ali a Atos 8, vamos ali o apedrejamento de Estevão, depois a gente dá um pulinho ali em Atos 9, ele com as cartas, para, para estar ali em Damasco, procurando aqueles que eram chamados a, até aquele momento, os do caminho, né? até aquele tempo ali, os do caminho. A gente pode de dizer, certo? Agora vamos lá, hein, queridos. Nós somos judeus. Calma, eu tô, tô só ilustrando, hein? Pelo amor de Deus, hein, Brasil? Calma aí, hein? Nós <risos> somos judeus. Paulo é ótimo caráter. Cara zeloso, criado aos pés de Gamaliel, Forjado ali na melhor educação das melhores escolas da elite religiosa de Jerusalém. Lá está Saulo, Saulinho, lá de Tarso, Saulinho, que menino, Saulo. Agora o homem está arrebentando e está cada vez melhor, conquistando mais espaço, avançando. Saulo de Tarso é uma bênção. Outro lado, nós somos cristãos. Eita, aquele cara, Saulo, hein? Que ele é o um mau caráter, rapaz. Você acredita que enquanto Estevão estava sendo apedrejado, estava sendo apedrejado, ele estava lá com as roupas de Estevão na mão. Ele deixou Estevão ser apedrejado. Não apenas gostou, não apenas deixou como gostou e ficou com aquela roupa e ainda embalou. No capítulo seguinte, aí eu já estou botando a Bíblia na história. No capítulo se seguinte, lá foi ele a caminho de Damasco e foi atrás dos cristãos e está indo, tá? E tá indo, ponto de vista dos cristãos E aí acontece uma coisa extraordinária Saulo vê uma luz, ouve uma voz, tá certo? Nós agora não somos Saulo, nem somos judeus e nem somos os cristãos Nós somos os soldados que estavam com Saulo, beleza? Ele viu hum. uma luz, ele ouviu uma voz eu não sei se eu ouvi, que eu acho que os soldados não viram, nem ouviram nada, mas ele, ele disse que ouviu uma voz e ele disse que viu uma luz e a partir da voz e da luz ele mudou. Pediu Paulo mudança? Tomou Paulo, Saulo, Saulo, uma decisão anterior? O que, que aconteceu ali? E aí, mau caráter por um lado, bom caráter por outro lado? tomou uma decisão, vamos lá, queridos, estou tentando misturar todos os assuntos aqui para ver o que, que suco que vai sair dessa mistura.
2: Rapaz, é... eu não sei se eu vou ajudar ou se vou atrapalhar, né? Eu
0: acho que você vai, ajudar, <risos> vai ajudar, vai ajudar.
2: <risos> Bom, é, é aquilo que eu estava falando no início do debate, né? O universo sociocultural que o indivíduo está inserido, ele vai estabelecer alguns parâmetros uh, em relação a comportamentos sociais e por aí vai, né? Uh, então, dentro do, do contexto que você está apresentando, isso tem tudo a ver, né? É, em determinados lugares, existem coisas que são consideradas aprováveis e em outros lugares reprováveis, ok? Mas, assim, pensando na figura de Paulo propriamente dito, né, é, a expressão que a gente ouve muito, judeu, zeloso, já adjetiva Paulo fora de um grupo. Ou seja, nem todos os judeus pensavam como Paulo. Por exemplo, se a gente for olhar Nicodemos, José de Arimateia, também são fariseus. Né? E necessariamente já não compactuam com a postura do apóstolo Paulo. Outra coisa que é importante, quando a gente fala sobre esses cristãos que estavam do outro lado olhando para Paulo é, é, e achando ele um mau caráter, a gente não pode esquecer que esses cristãos também eram judeus. Né? Não compartilhavam dessa postura de Paulo. Por quê? Porque, na realidade, a postura de Paulo era uma postura desumana. Né? Desumana. E judeus também olhavam para a postura de Paulo como sendo deus humano. Senão, todo Israel estaria ali no apedrejamento de, de Estevão. Mas era um pequeno, um pequeno grupo. Entende? Então, a gente precisa é, 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 entender que existem coisas que independem da sociedade que você pertença, independem do universo cultural na qual você foi formado, existem coisas que são ruins em qualquer lugar do mundo. E não preservar a vida é uma coisa ruim em qualquer lugar do mundo. Independentemente de que existem pessoas que que acham um privilégio aí, como algumas religiões, você morrer numa batalha e tal. Independentemente disso, para a família dessa pessoa nunca é bom, né? Então a gente não pode generalizar, sabe? Mas eu entendo a sua colocação, né? Que existem coisas que vão ser aprováveis num determinado momento para algum grupo e reprováveis para outro. Eu acho, no meu caso, né, que a gente deveria como crente ter como parâmetro os princípios morais e éticos da escritura e dentro desses princípios que para nós são universalizantes né, se a gente está dentro deles, vai ser bom em qualquer lugar do mundo, independentemente da religião que se professa se você estiver fora, vai ser ruim em qualquer lugar do mundo, independentemente da religião que se professa eu não sei se eu ajudei ou se eu Ai. atrapalhei
0: Iradi, o que, que é. você acha? Iradi, ele ajudou ou ele atrapalhou? Iradi é
4: ajudou nem não ajudou assim ajudou ajudou não eu entendo assim que é interessante tá me ouvindo que Deus olha só Deus é didático prático e claro se Paulo estava tendo a Saulo né aquela postura ali que talvez ele achasse que estava fazendo o melhor talvez a postura dele e aí ele o pastor aí falou que nem todos acompanhavam naquele momento, a postura dele de, de perseguir os cristãos, mas assim, eu, eu entendo assim, que no momento que Deus quis frear, Deus é prático, didático e claro, e é interessante que você, a palavra fala assim, ele indo, indo, ele estava indo, mas nesse indo que ele estava, Deus ali cessa. Então, sabe o que, que eu, isso eu estou pensando agora, o J.R., que no momento que algumas pessoas tomam decisões que precisam ser freadas, aparece a voz e freia. Então, aquelas cartas que Paulo achava, que Saulo achava que ia levar, que ia matar outros cristãos, ali houve um freio. E talvez, como o pastor falou aí, talvez, talvez Saulo, naquele ímpeto da, da, da formação dele, ele... Ele fazia do jeito eufórico, achando que eu estou fazendo a coisa certa e me acompanhe. Mas não. Tanto não que no momento que Deus achou assim, agora Saulo vai ter um encontro comigo para que ele veja o verdadeiro Deus. Ele, Deus não, permita, não permite que aquelas cartas cheguem até onde ele queria. E ali Saulo, sim, ouve aquela voz e tem esse encontro com Deus. Mas assim, só para fechar esse meu pensamento... Você entende que algumas pessoas estavam ali no apedrejamento de Estevam, mas talvez estavam ali, mas não concordavam, mas não se manifestaram também. E eu entendo que cada um tem a sua escolha, a sua posição. Nós vivemos hoje num momento de nós olharmos e não concordarmos com alguma coisa e termos posição de estar ou não em determinado lugar. Talvez ali no na, na apedrejamento de, de Estevão Saulo achou, olhou, achou o máximo, pegou a roupa ali e falou, agora concretizei, vou fazer mais, mas no momento certo Deus finalizou com aquilo. Mas eu entendo que a nossa postura, a postura do ser humano é sempre essa. Independente de, de religião, de do de que você segue, eu acho que a preservação do ser humano tem que ser. Independente de onde vocês esteja da sua religião mas André humano,
0: Leono, há, canta pra gente a sua, a sua resposta para esses temas aí, meu querido não, não é agora não André, não, não, tô brincando peraí, não é ainda não, peraí só é, 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 é um teaser, eu falei, canta no sentido de dê a sua opinião sobre esse tema
3: olha, eu acho que tudo tu que foi trazido à é, tona é, traz é, elucidação das coisas e não a, a dúvida, né? De que nós precisamos, sim, é, do Espírito de Deus para andar alinhados com o caráter dele. É, o caráter de Deus é o caráter a ser almejado. Muita gente anda debaixo de princípios morais, terrenos, é, organizacionais, culturais, como o pastor falou, e são aprováveis, né? pessoas de comportamento aprovável, posturas aprováveis é, e tudo, mas só Deus conhece a motivação do coração. E nós sabemos que até mesmo no nosso meio existem movimentos aprováveis e quando você vai ver a motivação do coração, é, tem lá é, né, uma, uma perversidade, né? tem uma motivação que não é salvação, que não é dar fruto, é, já olhando, entrando aqui no âmbito da igreja também, de sarges, né? você é muito bonitona, a tua liturgia é ótima o teu culto é maravilhoso, o teu louvor é lindo tem um monte de painel de LED no teu lugar, mas eu sei a tua motivação eu tô vendo lá dentro né? a gente fala de provérbios 20 e 27, onde Deus fala assim é, o espírito que eu coloquei dentro de vocês é a lâmpada que ilumina tudo aí dentro e eu posso ver e nada pode se esconder de mim mais ou menos isso, né? É, dentro de nós tem um espírito que ilumina o nosso ser e, e, e com isso Deus vê tudo que a gente está pensando e que maquinando com as nossas ações. Então, ações denunciam, apontam para um caráter aprovado, mas só o Senhor Jesus é que sabe, de fato, uhum. qual é a direção que está indo o nosso caráter. Se colidir com ele ou se colidir com o mal.
0: É, essa 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 esse olhar sobre a vida de Saulo me parece importante e ajuda a gente a entender esse processo aqui. Quando Saulo está no finalzinho do sete e no oito e depois do nove, ele aparece nos três aqui de maneira muito especial, né? Porque é, Estevão foi apedrejado depois de um discurso, né? Depois de uma fala e quando ele estava descrevendo a visão. Para ele era uma visão, para quem ouvia era um discurso, com blasfêmia, na perspectiva deles, por causa disso ele foi apedrejado, e a Bíblia diz, e eles porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, quantos foram, não sei, quem estava lá, mas eu sei que todo mundo jogou um pouquinho de pedra lá no, no, no nosso irmão Estevão, e as testemunhas que estavam lá, deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e aí apedrejavam Estevão que invocava o senhor, senhor Jesus recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, senhor, não lhes impute este pecado, com estas palavras adormeceu. Estas foram as últimas palavras de Estevão. Então veja que nós temos duas pessoas aqui, personagens principais, pra, na nossa ótica. Saulo de um lado e Estevão de, de outro. Para o filme aqui agora. Para o filme. Não tem sequência desse assunto. Rapaz, esse tal de Estevão é um anjo. Angel. Angel. Uh. E esse tal de Saulo, não vou nem dizer o que eu penso a respeito dele. É isso que se falaria se essa cena tivesse acabado aqui. Olha o que a graça de Deus faz. Deus é tão extraordinário que ele permitiu que Lucas escrevesse a continuação dessa história... Você chega em Atos 8, naquele mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piadosos sepultaram Estevão, alguns, uhum. e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, olha os homens piadosos lá. Aí do outro uhum. lado está Saulo, Saulo porém assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres encerrava-os no cárcere. O Saulo pegou uma pilha com o negócio do Estevão ali que ele saiu derrubando montanhas, o homem saiu enlouquecido, corta a cena aqui outra vez. Homens piedosos, angels, Saulo, não vou nem dizer o que eu penso a respeito dele. Atos 9. quem és tu senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí a gente olha e assim, Saulo, Angel. Deus fez algo em Saulo que a, o judaísmo não fez nele, que o rigor, o zelo não fez nele, que nem ele fez nele mesmo. Se não fosse o Senhor a fazer na vida de Saulo... Ele continuaria na mesma pilha, afinal de contas, dava muito ibope ser quem ele era. Dava-lhe muita autoridade e prestígio. Todavia, ainda que a pessoa não queira, ainda que ela tenha uma índole terrível, ainda que ela esteja naquele recorte ali, no momento cruel da sua vida, Deus pode tomá-lo de uma forma especial. Aí depois, esse homem diz, eu prossigo, né? Eu prossigo todo dia a batalha, eu sei, eu sei a quem eu sigo, eu sei a quem, a quem a quem eu sirvo e aí você vê uma dinâmica de uma mudança de vida, então a gente deve ter esperança de que Deus pode mudar as pessoas Sim. Deus pode mudar as pessoas Deus pode Sim. mudar as pessoas a começar por nós então Sim. se você luta contra alguma coisa na sua carne, se você luta Sim. contra alguma coisa na sua vida e você diz assim, eu não tenho forças, bem-vindo, pega a senha e fica atrás, viu, tem gente na sua frente, nenhum de nós tem não uhum. entrega a você a possibilidade de resolver esse assunto quando você é parte da solução, mas não a solução você uhum. é parte dela, é muito importante, aliás, é muito importante, mas se Jesus não for à sua frente esse barquinho uhum. da salvação não chegará ao seu destino é, minhas irmãs, Marcela e Iradi. é, meus irmãos Júnior uhum. e André uhum. Palavras abertas aí para a gente encerrar o nosso debate 93 de hoje. Fala, André!
3: Que venha um derramamento do espírito nesse tempo, produzindo mudança de caráter, produzindo mudança de olhar. Eu creio no poder da oração, né no poder da intercessão. É, estou vendo um grande movimento de Deus no Brasil, isso é nítido. É, isso está influenciando o caráter de muitos homens, da área governamental, das instituições, lideranças ah, em vários setores, mesmo diante de algumas lideranças que parece que estão numa cegueira crônica né, de, de, de corrupção e de moralidade de todo tipo, a gente ainda persiste é, crendo no poder da oração para transformar tais homens e mulheres. Do mesmo modo que Saulo foi transformado. Nós acreditamos que muitos podem ter a sua vida transformada e mudar o curso do seu caráter, né? E produzir aquilo que é digno para a nação. Acho que assim eu eu sou eu sou muito sou muito entusiasmado com essa ideia, sabe, gente, de que o Espírito Santo de Deus está demais no Brasil fazendo uma obra espetacular e a gente não pode abrir mão disso. A gente não pode ficar de fora disso diariamente a igreja não pode voltar o Jr da do casulo do, da pandemia agora é sem sem a glória dessa primeira igreja aí primeiro século sabe já é, voltado essa pandemia mostrando que é a igreja de Jesus mesmo Júnior e Iradi
2: então, JTR, pode
4: falar pode, pode não falar? fala
2: fala pode falar pode falar então J é você quando você perguntou o que aconteceu com Paulo é, eu tive vontade de responder. Ele morreu. Foi isso. Sabe? Ele diz isso. Ele diz: estou crucificado com Cristo. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O problema nosso é que a gente quer ser. Entende? Enquanto a gente quiser ser, faz essa bagunça. Sabe? a gente precisa querer morrer, se esvaziar, né? para que Jesus possa aparecer. É isso, entende? E olha que Paulo disse isso, mas ele, em muitas oportunidades, mesmo após esse, essa decisão, ele continuava agindo de forma errada. Por isso ele diz, eu esmurro meu corpo todo dia. Por quê? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse faço. Quem me livrará do corpo? Sabe essa consciência que você tem que ter todo dia? Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ao mesmo tempo, como você disse, olha a graça aí. Paulo diz, mas graças, porém, a Deus. Não a ele, a Deus. Que em Cristo sempre me conduz em triunfo. Gente, não há como, não há como você desenvolver o fruto do Espírito se você não se esvaziar e se você não se dedicar às disciplinas espirituais. É fundamental que isso aconteça.
0: Okay.
4: Eu reafirmo a palavra lá de Filipenses, de Paulo, e quando Paulo diz uma coisa eu faço, eu quero deixar isso bem claro, que isso seja didaticamente hoje para o meu coração, para os nossos corações. É, nesse período que nós estamos vivendo, período, eu vejo que esse período é um período de muita reflexão para o nosso coração, para o nosso entendimento. Eu acho que Deus permitiu estarmos em casa para nos autoanalisarmos. Eu, eu espero em Deus que todos nós é, possamos entender que esse tempo foi um tempo para nós olharmos para dentro de nós e termos essa consciência, como Paulo faz, sou eu, não depender do outro. Eu acho que esse tratamento que Deus permitiu nessa pandemia é de nós estarmos em casa e entender que Deus está nos preparando e tem uma grande obra a ser feita, a igreja marcha, uma marcha triunfante, a igreja não vai parar e a igreja somos nós, vamos continuar. E uma coisa que eu vi nessa pandemia, que Deus fez... É, 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 em nós, esse fruto do espírito, domínio próprio, o homem que procura o domínio próprio, ele tem mais possibilidade de em algumas situações adversas, ele manter o equilíbrio, mesmo que ele venha de uma família ou de um processo adoecido, quando ele busca em Deus o domínio próprio, ele tem a capacidade de, no momento de uma situação, mais diversa, ele manter o um equilíbrio e resolver a situação como a palavra de Deus diz, da melhor maneira possível ter um equilíbrio do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa entrar em cada um hoje, mostrar para você o quanto é bom ter ele no seu coração.
0: Meio dia e três nós vamos daqui a pouquinho orar com você, trazendo os nossos temas e esses assuntos diante de Ande Deus em oração, vejo muita gente dizendo aqui, me transforma senhor, ou transforma-me, muda-me, nós vamos orar para que a obra do senhor seja repleta, completa e sempre presente na sua vida. Marcela Bastos, vamos agradecendo aqui, Marcela, pastor Júnior César, obrigado, um abraço.
2: Obrigado JTR, um abraço a todos queria mandar um abraço para uma ouvinte chamada Ana Bosch, que entrou em contato comigo, Eu pedi mandar um abraço a ela pela rádio, Deus abençoe André
0: Leono, obrigado, um abraço, Deus abençoe
3: Glória a Deus pela vida de vocês, viu sou fã dessa desse programa desde sempre Deus abençoe obrigado, aí com a Iradi, todos, Marcela, toda a equipe aí nós todos é um prazer de conhecer prazer. Glória a
0: Iradi, nossa menina da tela de hoje, obrigado Iradi.
4: Um abraço aos pastores, Marcela, J.R. E eu quero dizer que foi um momento que será profético na vida de muitas pessoas. Deus abençoe sua vida, J.R.
0: Benção pura a você também, a todos os nossos ouvintes. Não deixe de dar o seu like, não deixe de curtir o vídeo do programa de hoje. A nossa live, Facebook, YouTube é muito importante. Não saia de casa sem dar o seu like aí, não saia da sala sem dar o seu like. Marcela, Marcela, Marcela.
1: Um beijo para todos os nossos ouvintes e muitos deles escrevendo pra gente dizendo que estão com lágrimas nos olhos ouvindo o debate. E como é o Espírito Santo de Deus que nos conduz, o JR falou exatamente o que eu tinha separado que eu ia dizer. Vou separar a minha fala na fala de uma ouvinte que diz, é a Cláudia Santos, a começar por mim, muda-me, Senhor transforma-me e usa-me Cláudia junto com você nós fazemos essa oração todos os dias e louvamos o nome do nosso Deus
0: nós vamos orar e quem vai orar com a gente hoje é o reverendo Júnior César Marcela eu pergunto a você você acha que o a Iradi deve cantar no final você acha que deve ser o pastor Júnior ou o André?
1: Olha sabe que eu tô numa dúvida mas eu voto pelo André hoje.
0: E <risos> o André vai, vai, André vai cantar qual música, Marcela? É,
3: é, é, o, coro, é o coro de qual música?
1: Aí eu não, qual vai ser a música, André? Vou,
3: vou aproveitar, vou aproveitar e, vou, e vou lançar aí eu Sou Casa, aí o refrão do Sou Casa, que está todo mundo querendo uma mudança. de. boa. Né? Sou isso. boa. boa. Então, após a oração
0: do pastor Júnior, quando, a, quando ele, ele disser em nome de Jesus, amém, o André começa puxando e todo mundo em casa vamos cantando. Só nós aqui que não, tá, gente? Nós aqui temos que ficar só no um. Se a gente cantar junto, a gente atrapalha o André. Mas quem está em casa, pode soltar a voz e nós vamos adorar ao Senhor. Voltamos amanhã, com a permissão de Deus, às 11 horas da manhã, para mais uma edição do Debate 93, sempre para a glória dele. Vamos orar, reverendo Júnior, depois o André. Senhor, o
2: Senhor sabe quem nós somos. Nós somos incapazes, às vezes, de abrir mão de nós mesmos para que o Teu Espírito realmente nos transforme de forma profunda. Pedimos perdão pelo nosso pecado e, mais ainda, ó Pai, nós desejamos ardentemente ser envolvidos pelo Teu Espírito, trilharmos essa longa caminhada com o Teu Filho Jesus, fazendo com que o Evangelho seja enxertado em nós. Essa é a nossa oração. Nós queremos ser exatamente o homem, a mulher, que o Senhor nos criou para ser a sua imagem e semelhança. Que o Senhor viva e que a gente diminua. Em nome de Jesus. Amém. Aqui, Espírito Santo, eu sou soltar... ca.
3: Sobe o lar, mude as coisas de lugar. E Fica à vontade que Deus aqui. se abençoe. Você
0: acabou de ouvir Debate Noventa e Três.